0: 大家好，非常感谢您收听我们的洋务运动节目。如果您想了解更多的节目资讯，或听到更多的节目录音，欢迎您关注我们的公共微信平台。您可以通过搜索“出国党”三个字，就可以看到红色的头像，即是我们的免费公共平台。平台上不但会听到洋务运动的节目，您还能下载到大量的免费基金，同时会听到大量的。免费课程讲解，赶快加入我们吧
1: ！
0: 行，那我们就开始今天的课程了啊！那我们就今天开始课程了。今天呢，呃，咱们要讲的标题呢叫做“呃西雅图卫冕夜”，啊，西雅图卫冕夜。那么这一节课呢，呃，是我们的第十讲啊。这节课是我们的第十讲，咱们正在呃听到的呢是洋务运动。那么不知道同学们都是听过之前的课没有的啊？那么如果有听过的同学呢，再重复一小段；没听过的同学呢，来了解一下这个课程的特色。那么我们这个课程呢，是希望通过，呃，把我个人在海外的一些体验，那么和大家分享，来让大家在国内就能够提前对美国有一个更好的了解。那么。从留洋中有所感悟，在领悟中能够触碰洋学的一个目标，希望能够成为大家出国前的一门必修课。那么我们在国内呢，通常会考一些 GRE、机麦的这种考试。那么我们考完考试是不是就足够了呢？其实也不够啊，还国在国外还会遇到很多会给你带来麻烦的事情。所以我们在我们的课程中呢。会给大家进行分享、进行探讨，让大家能够解决问题。那么之前已经进行过九讲了，是吧？第一期讲了坐飞机的相关情况，第二期呢讲了在美国如可能会遭遇的一些歧视，第三期讲了美国的整体的感觉。第四期呢，我们讲了一些常用的一些软件和生活中的一些常识。第五期呢，跟大家分享了我在横穿美国的时候所遇到的一些有趣的人和事。第六期跟大家分享了一个景点，叫做一号公路。第七期跟大家分享了一个大家特别熟悉的城市，叫做天使落城，叫做洛杉矶。第八期跟大家分享了一个国家公园，叫做呃，叫做这个优胜美地啊，优胜美地。第九期。给大家讲了一个城市，叫做旧金山，那么我们呢管它叫做淘金者。那么有兴趣的同学呢，可以去收听之前的课程录音啊，来回顾这些课程。下边呢就进入到了我们今天的课程，叫做西雅图不眠夜。西雅图呢不眠夜呢这个名称呢是呃一部电影的名字是吧？一部电影的名字。那么我们取它呢，主要是希望能够哎跟大家产生共鸣啊。今天我们主要讲的是另一座城市西雅图。这座城市呢，也是我们关于西部所要讲的最后一座城市。那么从下一集开始呢，我们就要给大家讲中部的一些讲了哈。好，那么西呃这个西雅图呢是西部的一个大城市，是西北部最大的城市。那么在今天的这节课里边呢，我们会涉及到的这些点有哪些呢？就是你现在看到的 PPT 上面的这些关键词，包括但不局限于这些词哈。首先呢，大家看到的，哎。这个地方啊，叫做 Mountain Rainier 啊 ，Mountain Rainier 叫做雷尼尔雪山啊，是一个西雅图附近的一座国家公园啊，雷尼尔雪山国家公园。待会儿呢，我们就会看到它美丽的风景啊。那么 EMC 哎、啊、，EMC 是什么呢？是在西雅图市区的一座博物馆哎，博物馆。这还少了一个词啊，还应该加一个叫做 Space Needle。哎，那么 Space Needle 呢？和这个西雅图的这个音乐博物馆呢，两个是挨着的啊，应该算是一个广场类的感觉，是西雅图的一个地标。还有一个惯例，就是大西雅图地区的一个分享。哎，因为那么我们常识中的西雅图和真实的西雅图，它这个范围有没有什么差异呢？是有的啊。OK， 下边有一个 No Tax， 叫做没有税。哎，这座城市有一个让人特别兴奋的地方，就是。没有收入税，哎，没有收入税，也就是在这里挣钱，你不需要交工资的税啊。在他的隔壁有座城市啊，俄勒冈州有一个城市叫做，呀，我记不清了，一下突然间，波特兰，对，波特兰。那么这个城市呢是没有消费税，所以西雅图生活的人们还是很幸福的。驱车一个多小时，不到两个小时就可以来到一个无税消费的地方。平时自己的工资又没有。这个收入税哈 ，OK， 那么这边同有有同学听完这块儿之就有疑惑，他们收入很高吗？他们需要这么这样去避税吗？你看看旁边这个公司的名字你就知道了，是吧 ？OK， 在这个地方还有一个公司，就是 Boeing， 哎，波音公司和 Microsoft。呃，微软两个公司，大家可以知道，这些软件工程师还有飞机工程师，是吧 ？OK， 都是工资相当高的，所以一年能省下很多很多的税啊。同时，这个德州啊，德州也是一个避税比较好的地方啊。OK， 所以说是这样。然后再往下呢，大家看到一个叫 UW，UW UW 就是叫做华盛顿大学啊，华盛顿大学。那么这个华盛顿呢，和这个大家可能还听过一个叫做乔治华盛顿啊，这个这个这个这个。这个这个名字一样啊，但不是同一个地方。那个在华盛顿特区啊 ，D.C.， 所以我们往往说 Washington 的时候，一般说的都是这个，呃，这个这个华盛顿州啊，华盛顿州。我们要说这个华盛顿特区的时候，一般都会说 D.C. 啊，说 D.C. 就知道了哈、啊。所以这个 U.W. 就是西雅图的一个。呃，一个最好的学校，也是呃，在全美国、全世界非常好的学校哈、啊，所以说呢，他们很自豪，很自豪。所以他们有一个校训，叫做 “Who we are is why we win”。哎，就是我们是谁，就决定了我们为什么能赢。很傲娇啊，很傲娇啊。所以说这个也是有自信啊，有自信。OK， 旁边这个叫做 “self”。这个词就是什么呢？是西雅图这个词的来源，哎，西雅图这个词的来源，西雅图这个城市呢，起源于这样一个叫做 Sills t 的一个人，哎，他是发现这个地方的一个，呃，不不不,不是是发现他的这个发现这座城市这个区域的人呢，以当地的印第安人的一个领袖叫做 Sills t。名字呢，就命名了这个城市。后来随着误读呀，这种误写呀，就慢慢变成了 Seattle 这样的一个标志哈、啊。就其实字母还是差不多的哈、啊，后边稍有变化，对吧？稍有变化。OK， 然后是 Garage， 这个就叫做一种音乐形式啊，一种音乐形式，是美国的当地的一种音乐形式，是一种叫做这种车库音乐啊，车库音乐。它这种音乐整体相对偏重啊，相对偏重。OK，West、okay, Lake， 哎，这个词比较有意思，叫西湖。我们知道杭州有一个西湖啊，那么这个呃西雅图也有一个西湖，那待会儿我们会看到，所以这也是这个这两座城市有很多地方是非常相似的、啊，哪非常相似的，相似在哪里呢？一个是西湖啊，但他们这个西湖比起咱们这个西湖来差远了啊，他们这个西湖没有咱们那个西湖好，风景好啊，但是呢，它确实也叫西湖。同时啊，在这座城市里边呢，还有一个特别出名有名的公司叫做。Amazon， 哎，叫做亚马逊是吧？啊 ，Amazon， 那么这个公司呢就在西雅图，它的总部啊。OK， 这个是不是和杭州也有异曲同工之妙啊？杭州有一个公司叫做阿里巴巴，是吧 ？OK， 所以说这个哎，那么这两座城市呢是比较像的啊，是比较像的。今天没有声音吗？同学们听不到我的声音吗？能不能听得到啊，同学们？啊，回放啊，回放。今天是因为是，啊，今天因为是新课啊，新课还没有到回放的环节。OK， 好，所以说这个西这个西雅图和杭州啊，还有一点点这种异曲同工这个。一种巧合啊，一种巧合。OK， 旁边呢这个单词叫做 I 五，哎 ，I 五是什么？是一条高速公路 ，a highway， 一个高速公路，是最高级别的公路啊，是最高级别的公路。这个呃，这个 I 五呢是整个贯穿了美洲大陆的西部啊，整个从圣地亚哥一直到温哥华。是吧 ？OK， 横穿整个美洲大陆的西部，不光是在国美国国内啊。那么这个温哥华和西雅图大概中间大概一百多英里的距离，大家开车一个多小时就能到，所以说他们非常的近啊。一条 I 五贯穿整个西雅图，那么西雅图几乎我在那边的那段日子，几乎是天天都会开车路过 I 五这条高速公路，是吧 ？OK， 所以说是一条非常非常重要的路啊。然后旁边是 Starbuck， 哎 ，Starbuck 就是星巴克。所以星巴克是什么呢？也可以算是西雅图的骄傲了啊，因为这个第一家世界上第一家这个这个星巴克就是从西雅图哎建立起来的，然后呢行销全世界啊，这个把这个全呃咖啡文化啊在全世界得到了推广。OK， 这是今天这节课的一个大的一个轮廓，下边我们就进入到具体的这个哎讲解中去。首先来看一下哎最上边的图是吧 ？OK， 今天我们要讲的区域呢，在这个位置，在美国的西北部。OK， 在美国的西北部。那么今天这张图大家可以看到，是不是比之前多了一圈这个实线啊？这些线是怎么回事呢？哎，二零一四年的时候，我是沿着中间的这条曲线横穿了美美国大陆，那也可以叫美洲大陆，如果说大一点啊。因为这个美国确实是横贯了这个美国呃美洲大陆。哎，这边是太平洋，一边是大西洋啊。OK。那么这个直线是什么呢？是从10年开始呢，哎，每一年呢，我都会坐飞机在美国做一圈环形的这种旅行，环美旅行啊。OK， 所以今天呢，我们所讲的大部分呢，都是在03年、02年的一些见闻啊。OK， 0 3 02年的见闻。OK， 西雅图在西北角，这个州叫做华盛顿州，它是华盛顿州最大的城市。OK。然后呢，我们来看一下西雅图的地理区域啊，它是是不是一个大城市呢？我们所经常说到的西雅图，哎，实际上呢，这个城市本身就和旧金山 San Francisco 一样，其实是非常小的，就这么大。OK， 它的机场都不在里边啊，它的机场都不在里边哎，那么刚才咱们听到的几个词啊，一个叫做 UW， 华盛顿大学在哪里？哎，就在这个区域，它有一个地方叫做哎，这个 U District， 哎，叫做大学区啊，叫做 U District， 所以这个可见这个美国城市规划时候对大学的这种重视程度啊，每一座城市里边都会有一所非常重要的大学，它也是啊 U District 里边有个叫做 U Village 的 shopping mall 啊，里边还是感觉特别有意思的啊。OK， 这个 West Lake 在哪里？哎 ，West Lake， 在这个区域，这个区有两个湖，还有一个叫 Lake Union， 哎 ，Lake Union 联邦湖啊 ，OK， 所以呢，这个区域其实不大啊，其实不大 ，OK， 整个西雅图的这种工业中心是起源在这个位置 ，OK， 起源在这个位置，现在呢，它还保留着一个旧的工厂，哎，旧的工厂的遗址，来纪念曾经在西雅图的建设中起到重要作用的这些。哎，人们啊，人们 ，OK， 这是一个西雅图的概念 ，Seattle。但是我们在国内所听到的这种如雷贯耳的这个西雅图的这个名字，来自于哪哪里呢？来自于 Great Seattle， 来自于大西雅图区。哎，其中有一个非常重要的区域在哪里？就在西雅图的左西右东东侧，哎，在它的东侧，这个地方叫做 Bellevue， 哎，这个叫 Bellevue。这个区域是什么呢？这个区域就是微软的总部，哎，还有 Expedia 这个网站，大家大家听过没有 ？Expedia， 我们在之前的那个第四期里讲过啊，我是你的眼。那么里边讲这个是什么？这个是一个订票网站，哎，是个订票网站。那么呃，你也订酒店啊、租车啊、订机票啊，在上面可以订到啊。虽然它未必便宜啊，但它很方便。OK， 总部也在这个地方，所以这就相当于一个。科技发达的区域啊，科技发达的区域 ，OK， 而且呢，这个地方云集了几百家高科技公司啊，高科技公司，所以说也是非常牛的。这个点是不是和我们上一次讲的那个淘金者的感觉比较像啊 ？OK， 那么夏都和旧金山比起来呢，哎，那么我们没法去，嗯，我们嗯，断掉了啊。好、oh, ，刚才有点卡顿啊，刚才有点卡顿，停了一下。现在大家能听到吧？现在大家能听到吗？刚才断了一下。OK， 好的啊。所以说，我们现在看到的这个 Great Seattle 的区域呢，那么是从。现在你看右下角啊 ，PPT 的右下角有一个图片，是比这个什么，比这个左边这个大图片呢要更细一点啊。它红色的区域，这些红色的区域，就通通都是什么？都是大西雅图的范围啊，大西雅图的范围。OK， 刚才看到了真正的 Seattle， 小的 Seattle 的范围在哪里？就在这个红线的下边，下边这块我点不着啊。你们可以看到，就这个左边这个小图片。这个区域，就是在这个里边呢，一小块在这个大地图里边呢，它就只有这么一小块 OK， 啊，同学听不到吗 ？OK， 没关系啊，我先继续讲啊，我先继续讲。同能听到的同学先抓紧听啊，听不到的同学赶紧调整一下你的设备啊，这样的话呢，确保这个。课这个这个课程能够正常进行。如果你现在听不到，那么过个一两天，这个重听课也会也会继续上来的啊，也会继续上来同学们可以听到啊。所以大西雅图的区域呢非常的大，其中呢这个 Bellevue 这个区域啊是什么呢？是这个一个非常非常新的一个区域，整个城市建设非常的漂亮，是一个德国的设计师啊给他做的整体城市规划，整个的城市做的。干净整洁啊，这个街道也非常的新，感觉特别的好啊。OK， 那么还是惯例啊，讲到一座城市就一定要讲到它的交通。这个西雅图的交通发不发达呢？西雅图的交通和旧金山比起来，哎，它的地铁系统要逊色很多。那、啊、地铁系统要逊色很多，你可以看到，基本上呢，西雅图只有城铁，没有地铁啊。那么究其原因呢？呃，我不知道，呵呵呵那么，但我分析可能是和他这个地质有关系。同时，西雅图这个城市，那么他们对这个地铁的这个欲要求呢，应该是没有那么高，甚至他们有一点点排斥，因为西雅图这个城市整体的生活水平还是很高很高的，他的这个，呃，你去你去那边旅行，你就会知道他的酒店的这个价格非常的高，他的这个餐厅价格也非常高。啊，是一个整体生活成本特别高的城市，所以在这样的错一座城市，他们不希望地铁来。为什么不希望地铁来呢？因为地铁会导致一座城市交通变得过于方便。同学们，这句话听完之后，你会不会很崩溃？交通方便不是好事吗？地价不是应该涨了吗？哎，咱们听了这么多节课了，是吧？咱们听了这么多节课，有没有同学能够想通为什么会这样？哎，有没有同学能想通为什么是这样？因为听这么多节课，咱们对美国应该有点了解了，对不对？所以说你应该能够有一点点感觉了啊！哎，待会儿我来讲一讲，你看看和你现在脑海中所呈现出的这种形象一不一致啊？大家来看啊，这个再看一张地图，哎，这张地图呢呈现出来的是什么呢？哎，就是 Bellevue 的一个区域，你看，哎，在这个地方。这就是 Bellevue， 叫做我们中文翻译叫做贝尔维尤啊。哈<笑>哈 OK， 好，那么这个区域呢，就是我们现在所说的科技特别发达啊。那么它现在基本上已经成为了大西雅图地区最好的学区啊，最好的学区。还记不记得咱们之前讲过美国的这个学区的概念？有没有印象啊？学区的概念还有没有印象？哎，学区就是。一个区域里边呢，根据学校啊，根据片儿来划分学区的一个概念。咱们说了，什么样的学区会更好啊？越富的区学区就越好。哎，越富的地方，它这个警力就越充沛。哎，越富的地方，它这个学校就越好，老师工资高嘛，所以自然老师就会趋向于让那个收入高的地方去。所以这个区域现在已经变成了大西雅图地区。哎。收入最高的区域，而且啊，大家看这条路，哎，还、哎、有这条路，就是从西雅图地区进入 Bell Bellview 的一个，哎，就这么两条通道。如果你要一绕大圈也行啊，一般就走这两条。OK， 这两条记不记得我们讲这个钢筋水泥的那一期的时候，讲那个摩天大楼的故事的时候，我给大家讲过，美国人。城市规划非常强的互联网思维，对不对？路不收钱，什么东西收钱？还有没有印象？咱们以前讲过，桥，哎，它的过桥要收费，走路啊收费反而低。所以你可以看到，这个五二零啊是一个新桥啊，整个这个要通过这个区域就要过去要收钱，回来也要收钱。我具体记不清了，应该是四美金还是八美金啊？你通过一次。就可以看得出来，其实它是在限制，呃，限制你通通过啊。OK， 曾经有这么个小故事，我也没有去求证，我觉得应该十有八九是真实的。当时呢，就是大家看这个，呃，稍我翻翻回前面，哎，这个红色的这条地铁线了没有？哎，这一侧就到了 Bellevue 这个区域，哎，通过了这个海峡，然后呢，这一侧呢，哎，左侧就是什么呢？就是这个呃西雅图的城市区，这个地铁过去是没有的了，这个是它的市政府无偿修建无偿为 Bellevue 修建的，在这个 Bellevue 这个区域啊，虽然总部是微软，但它的整个地呢都是私有的，都是属于一个老贵族的，所以呢，这个政府要修这个铁路的时候啊，他就要去怎么办？要去跟这个老大爷去商量。哎，这是一条城铁啊，一条城铁，那么。他就说：“哎，你看这个西雅图已经发展的非常快了，是不是？我们市政府送给您一条这个地铁呗，是吧？”这个大爷就断然拒绝，是吧？说不用。哎，为什么？刚才说了，他们其实并不希望交通过于发达，因为咱们原来讲过了，洛杉矶 （Los Angeles） 和、S、San Francisco 这个 downtown 这个区域，都是这些 homeless 啊，还有这些什么呢？嗯 ，not well-educated persons， 没有受过良好教育的人，他们生活比较拮据，哎，所以他们都会聚集在这个当烫的范围里。那么这个时候没有车，他就哪儿也去不了，只能聚在这儿。所以还好，你交通一方便，地铁没多少钱，他是不是就到了这个富人区了？反而会拉低这个地方的地价。OK， 所以他就不希望去修啊。后来这个政府还是经过各方的努力啊，最后把这条城铁修好了，是吧 ？OK， 所以不管怎么样，这个城市呢，哎，规模没有旧金山那么大啊，没有湾区那么大，但是呢，同时它本身也并不渴望去发展这种公共交通啊，这种轨道交通，但是它的这个呃公共汽车还是非常发达的啊。OK， 同理的就是谁啊？就是 LA 洛杉矶，它的这个地铁也不发达，但它的这个。汽车特别发达啊，汽车特别发达啊。OK， 好，这就是我们对这个 Great Seattle 的一个认识，大家就应该了解了，是吧？西雅图的一个区域呢，哎，不光只有自己那么大，它大西雅图，我们现在所知道的这个西雅图，它的范围呢是非常非常广的啊，非常非常广的。好，对整个的西雅图的概况有了一个了解之后呢，下边呢就来跟大家分享一些在西雅图遇到的故事。其实还有好多好多啊！这只是呢，我因为时间关系，所以只好跟大家去精选这么五个故事，来给大家呢，哎，分享一些有趣的事情啊！以后有机会我们再去分享更多的故事啊！好，第一个呢，就是雷尼尔雪山的忘情之旅啊，整个的旅行过程特别美妙。第二呢 ，EMC 音乐博物馆之旅，整个的这个博物馆的参观过程让人真是赏心悦目，哎。甚至有点叹为观止啊！打开了你整个人生，这个脑洞打开，你根本想象不到一个关于音乐的博物馆会让你玩的这么开心啊 ！OK， 第三个呢，就是开车呢，在这个呃机场绕路啊，机场绕路,、啊这个、绕路一个小插曲，半夜黑哥们儿劫道啊，然后抄低下租车，一件一件来看啊。首先来看第一个，叫、就、做、是、雷尼尔雪山的忘情之旅。好，我们来看，那么。雷尼尔雪山在哪里？刚才那个地图已经看到了，在西雅图的西南边啊，西南边，其实已经呢离西雅图有一定的距离了啊，这很正常啊，这很正常。这个这座山的这个特色哪里不一样呢？哎，就是它的这个，呃，山呢，从山脚到山顶，会让你经历各种各样的景色，而且呢，会让你有一种穿越了一年四季的那种感觉啊，特别的美好。那么左边这张图片。左边这张图片是上山之前的公路上面拍下来的，你看，在美国的这些树长得都特别霸道，是吧？哎，和咱们在那个也优胜美地那集里边讲到的这些树有点像，是吧？哎，都是山树。然后，当我们开始爬坡的时候，进入山里边开始爬坡的时候，这个山里边的能见度就开始降低，哎，山里边就开始降低，哎，当时我特别的惊叹。啊，因为那些树里边，因为它整个森林都在这个雾的这个笼罩之中啊。注意啊，真的是雾，可不是霾啊，它都是雾，就会有阳光透过树林，哎，然后呢穿过这些雾气，打到地面，呈现出斑驳的这种光斑啊。那个画面极其的美。为什么美？如果仅仅是穿过森林的这些树木照到地面呢，还好。关键是还有一些雾气。有了雾气，你就能看到光路，哎，你就能看到光射光线照射下来的那个一条线，那种光线，哎，特别特别的美啊，就有一种，哎呀，描述不清啊，描述不清。你看右边这张图片，你就能够隐隐约约感觉到啊，因为我这个设备当时还不是很专业，啊，所以说并没有完全拍出来那种特别迷幻、特别迷人的那种感觉啊。那么，但是呢，后来我才得知，原来一个电影《的寂静岭》就是在这个地方拍的。那么，如果大家想知道那种感觉，你就去看看那部电影里面那种烟雾缭绕，有一点点神秘，有一点点，甚至让你有一点点感觉到飘在空中的感觉啊，站在云端的感觉啊。所以一路开特别美，而且这个开的过程中，因为当时我们是开完一号公路，哎，当时上那些不是。介绍了这个那个超凡老师是吧 ？OK， 还有杰尔同学，我们就一块儿去了西雅图。哎，我们是开完一号公路之后来开的这个雷尼尔雪山，所以在那个一号公路上面呢，沿途啊也在山里边嘛，就看到了那种晴空万里啊，然后呢大海在在面前的感觉特别美，所以当时就觉得这个地方，哎呀，我们今天运气不是很好，哎，怎么这个这个这个这个旅这个这个这个、这个这个、天气这么糟糕啊？感觉当时不了解情况。所以说，感觉到没遇到一个好天气，没看到好景色，但是呢，也看到了一些雾气的景色，是吧？所以怎么办呢？也就继续往上开。哎，开的过程中呢，也遇到了很多美景啊，所以也会停下车来，在这个美景前呢，哎，留留留影啊，做纪念。所以这是当时呢，他看到的这个森林里边了没有？这个光透过树林，经过这些雾气的时候，你看，在我的这这这三张照片，我的背后，是不是？就有一些光的一道一道的那种景色啊，特别的美啊。其实我最喜欢的是中间第二张照片，就像好像是我踏着这些光线啊，就这样就升上天空啊，就进入到了外太空的感觉啊，就特别的神奇。这张照片也是抓拍啊，不是故意摆出这个样子啊，所以非常神奇这个画面啊。然后右边最右边这张，你看啊。它顺着光线照的时候，这个其实是彩色的。你看地面是红色的树叶，是吧？哎，的一些积积积累下来的一些积叶，然后呢，山上的这些树呢，也是有红叶，有绿的叶子啊，是彩色的。雾气你看到了吧？路面上边，整个这个雾气就整个在地面上啊，整个空中都是这样。而当你逆光拍摄的时候，左边这两张就是逆光拍摄的时候。拍出来就跟是黑白照片一样的感觉，是吧？哎，这个感觉美极了啊，这个感觉美极了。所以呢，当时我们就情不自禁地在那个地方开始边跳跃边拍摄啊，就拍了很多的空中悬浮的照片。哎，特那种感觉还是挺神秘的啊。我现在回想起来都觉得特别美好。所以呢，拍的一每个景点都拍完之后呢，大家可以看到嘛，就这个区域咱们原来讲过，就是有一些景色比较好的地方，它都会修出来一个等候区，你可以停车在那个地方之后，几个人下来拍照，是吧？拍完之后，我们就继续上路
1: 了
0: 。你现在看到的这张画面，晴空万里，是不是？湖面静静的倒映着整个远处的山和森林。没错，这也是雷尼尔雪山。就是什么？哎，就是当我们开车开着开着开着，一直以为可能今天的天就是这样，烟雾缭绕。这种雾气蒙蒙的感觉就可能就已经结束了，可能就也许会在一天就在这种环境下结束啊。结果呢，开着开着，开到山腰处的时候，一瞬间，哎，一瞬间，整个的天空就展开了，云没了，你就看着云从你车窗外就降下去了，因为我们开上了山腰，哎，开上了山腰，于是就开始了晴朗的旅程啊，开始晴朗的旅程，蓝天。没有白云，一丝云彩都没有那一天啊，然后整个的这个森林啊，这种湖湖泊是吧，非常非常的美好，所以这个雷尼尔雪山最美的就是你从山脚下到山顶上，你能够经历一年四季不同的景色。于是我们看到了这个大湖之后，我们特别兴奋啊，于是呢，我们几个人就一起呢，停下来开始疯狂的拍照啊，开始疯狂的拍照。当时那个相机的自拍速度比较快啊，我们就开始。大量的连拍，哈哈，大量的连拍。OK， 那么可以看到左边的这一位呢，就是咱们上次提到过的超凡同学啊。他当时呢在西雅图那边也工作过，就是在我刚才提到的那个亚马逊公司工作过啊。然后他现在呢回国以后呢，哎，依然在一个类似的公司叫做阿里巴巴工作啊。OK， 不知道他拿到股票没有啊？这个土豪。OK， 然后右边呢，这一位呢，就是杰尔啊，上次也提到过，在哎一号公路那一篇的时候讲过。那么，由于当时里边还有一位是吧，叫做这个卓然同学啊，他这个在工作啊，他已经在工作了，所以说那天就没有办法和我们到西雅图了，所以怎么办？只有我们三个人了啊，只有我们三个人了。大家可以看到下边是吧？有时间啊，二零一三年的时候啊，中间的这个就是我了啊。OK， 所以景色实在是太美了啊，太美了，什么时候回想起来都美得流口水啊，美得流口水。OK， 嗯，所以我们在这一路上以后怎么办呢？就开始。不断的去欣赏景色，停下来拍照。我其实本身在生活中是一个特别不喜欢拍照的人，但是当我看到这样的美景的时候，有两个特别反常的举动。第一个就是有一种，像在就是情不自禁的下了车之后，就站在那个山悬崖边，开始冲着远处，冲着天空大喊。OK， 过去看电视电影的时候，会觉得有病吧这帮人。哎，但是当我自己到了那个景点的时候，我发现我也是病人 ，OK， 而且病的还很严重啊。呃，确实是这样，你情不自禁。哎，第二个就是，有一种美到想哭的感觉，哎，有一种美到想哭的感觉，真的，时时刻刻有一种感觉会要被他们美景啊美的要流泪啊。而且开始干嘛？喜欢拍照了，这样得啊。其实我是一个特别不爱拍照的人，是、啊、吧？所以,以看到那种动作都是发自内心的，就是感觉到要飞起来那种感觉啊。所以。哎，开着开着呢，我们开过了一个桥，右边这张图片就是在一座桥上拍的，这是一条河道，在雨季的时候呢，它是有水的，哎，有水的，还会伴有一些雪融水，哎，因为你看远处，哎，你看到了吗？在这个 U 型谷的远方是什么？就是这座雪山，叫做雷尼尔雪山的所在，哎，所在，所以上面呢有一些雨水。有一些雪融水就会沿着这个河道流下来，是吧？所以看到这儿的时候呢，我当时其实还有一点点小的这种开心，说明这个河流断流不光是咱们中国的特点啊，这个美国人也断流，是吧？看到这儿我就平衡了啊，他们才四亿人，我们十几亿人，该断流也断流啊。当然这闲扯，还是要保护环境啊，保护环境。人家虽然断流，但是在这种景点里边，你是看不到一个矿泉水瓶子，看不到一张废纸，看不到一个烟头。哎，美国人也抽烟，美国人也喝水，美国人也需要擦鼻涕。但是你发现景点真的是极其的干净，啊，极其的干净。OK， 所以我们就这样一路小跑，连拍照带欢呼，带喊叫，就跟疯了一样，是吧？开始向雪山之间挺进，中间呢遇到了各种各样的美景啊，美丽的湖泊，还有各色的这种山石，还有这个。路上遇到的各种的有趣的人啊，一路就这么哎，越来越接近雪山啊，越来越接近雪山。最终呢，我们没有登上雪山，因为呢时间有点晚了。我们如果不回去的话呢，可能当天就没法返回市区了。但是呢，我们在无限的接近雪山，最后呢，在雪山旁边哎结束了当时的这个呃旅行啊。下一张照片啊，下一张照片就是我们。又断掉了啊！好的好的，刚才又卡了啊，刚才卡了，我先退回来了啊。所以呢，大家看到现在的这个区域，就是我从这边开车回来，从山脚下啊一路一直开到了这个位置。哎，我们把车停下来，一方面时间又有点晚了，另一方面我们也确实有点累了，因为那个拍照很累的啊。你刚才看到了吧，我们那些照片都是跳起来的，所以以我这种胖硕的身躯是吧 ？OK。所以当时已经非常非常的疲惫了，是吧？头一次听说拍照拍到双腿发软，当时是这样的。所以怎么办呢？所以我们就停在这儿，旁边有很多的这个呃积雪。我们呢拿三个，当时买的车上买了一些星巴克那个玻璃瓶装的那个咖啡嘛，然后我们就拿三个瓶子，上面呢都灌了很多的雪，然后呢我们带回去留念啊。后来呢，都找不着了呵呵，但是那种感觉还是很美好的啊。这个雷尼尔雪山里边呢，嗯嗯，因为它整个这个山比较小，所以我们在路途上是没有看到旅馆的，但是在山下肯定是有的啊。因为它这个雪山，这个这个国家公园不大，它不像黄石啊、优胜美地啊，里边可能要玩好多天。这个雪山基本上一天肯定能玩完了啊。OK， 除非你要去一些其他山头，可能时间要长一点啊。OK， 所以大家看到我把这个线去掉。很美啊，这个雪山真的特别美。而这个雪山和西雅图还有一个更神奇的关系是什么？是你开到跟前能看到雪山，你如果在西雅图的市区，你同样可以看到雪山；你在西雅图的任何地方，你都能看到这座雪山。所以，雷尼雪山虽然不在西雅图的市里边，但是它基本上就成为了西雅图的象征啊。那么，包括你坐飞机的时候啊，都能看到雪山的这个样子。特别美啊，所以呢，我就取了这么一这张不是我拍的，从网上找的啊。那么飞机降落的时候，哎，就能看到远处，哎，那座，呃、特别经典的雪山啊。而且同学们回想一下 ，Windows， 8这个桌面，你开机以后输入那个，呃，密码之前那的桌面上有一个雪山，有没有印象？哎，那个雪山。就是雷尼尔雪山啊，那个雪山就是雷尼尔雪山。OK， 新的上面还有一个 Space Needle， 看到了一个大杆上面有一个大圆顶的那个，哎，那就是下都的象征 Space Needle 和 Mountain Rainier 啊、ah,。OK， 所以这个景色大家觉得美不美？还是挺美的哈、啊。OK， 希望大家能够也喜欢这个景色，有机会去下都的时候呢，可以到这个地方来玩啊。OK， 第一个小故事和大家分享完了，那么第二个小故事我们一起来看一下啊。有点慢啊，稍等一下，我得分动 PPT。哎，第二个呢，就是在这个 EMC 音乐博物馆里边呢，有一个特别美好的音乐之旅啊。OK， 那么进入这个 EMC 以后呢，首先呢，在你的这个左侧有一个售票处，那么你需要买一张票。我没记错的，应该是二十美金啊。同学们可能一听二十美金是不是有点贵？我跟你说，绝对太值了。啊，你进去玩一圈，你会发现才二十美金，你觉得都便宜了啊 ？OK， 进去买了票之后呢，他会让你存包啊。你如果想存的话可以存，不想存也没关系啊。我建议你存了，因为里边有好多可以玩的地方。你拿着东西啊，会非常不方便啊，非常不方便。那么买了票之后，他都会给你一个小贴纸啊，一个小贴纸上边呢就是一个小方块，写着 EMC 的标志啊，写错了 EMP 啊。OK，OK，、OK, OK, 那么。这个这个这个贴上之后呢，啊，就往里走。一般玩完出来之后，它有个柱子上面呢，都会怎么办？都会让你把那个，你也不是他不不要求你这样啊，但是很多人会习惯性的把这个标签都贴到那个方柱子上面，所以导致那个方柱子上面就满满的一圈全都是各种各样的票。我发现西雅图这个地方有特别多这种东西，当然这本身是一种非常夸张的艺术形式啊，让人看着很很震撼。你像例如这个地方。啊，你领了票以后进去之后，在中间的挑高区域就有这么一个大的柱子，它有多高？你看左边这张图，那是人的高度，都是美国人对吧？按照一米八来平均算，你看这个大柱子差不多有十个人这么高，呃，十个人这么高，将近有二十米高，哎，二十米高，上面挂满了吉他，哎，挂满了吉他。这个 EMP 这个博物馆呢，它里面都是关于什么？都是关于现代音乐的、电子音乐的啊，所以呢，我们现在听到的各种耳熟能详的乐队啦、音乐形式啊，里面都有介绍啊，包括我们知道这种涅槃乐队的主唱科本是吧 ？OK， 还有最早的一些吉他推弦技术的这种发明者，哎 ，Jimmy Hendrix， 这些方这些呃非常著名的这些音乐人啊，在里边他的生平啊、他的音乐史啦、啊、他相关的图片资料啦、啊，在里边都有非常全面的展示啊。所以让人非常非常震撼，这是一个第第二个密集恐惧症的地方。第三个，在西雅图的当烫里边啊，有一个非常恶心的景点，不知道有没有同学去过，叫做口香糖街，听说过没有？不知道有同学去过没有？我是没去啊，我只是在网上看了一下，我就没敢去。哎，但是呢，很想去，当时心里边很纠结，后来决定，我为了这个好的这个体验，我是没去。但是呢，一条小路啊，一条小路。然后呢？这过去曾经是一个剧场，啊，那个剧场还是挺人挺多，所以怎么办？每次排队的时候啊，这个剧场的老板为了能够提高这个排队的人的这个等座的这种体验，他就这么找了个那么有趣的事儿，就在墙上用这个口香糖粘了一个硬币在上面，于是，一发不可收拾，人们就开始等票的时候、等座的时候。去干嘛呢？把自己正在嚼的口香糖全都往那个墙上贴。哎呀，那个地方非常恶心！我看那些照片啊，但是远远的看还不错，五颜六色啊，而且那个有长有短。还有人在上面用口口香糖去贴出自己的名字啊，啊，贴出自己情侣的名字啊，有一些这种好的祝愿啊什么的，反正各种各样的都往上面贴哈，贴的整个上面特别可怕啊，非常恶心。据说啊，去去过去过的人跟我讲。说那条街上都弥漫着口水和各种口香糖香气的混合在一起的气味。说曾经市政府计划把这条街做一个清理，因为不卫生啊，这样，是吧？但是呢，发现听完之后，第二天新的口香糖就又沾满了一个墙啊！而且呢，这个口香糖这种东西你也知道，你去了之后还是会有印儿的，是吧？所以说呢，政府放弃了，就把它设成了一个什么呢？设成了一个景点儿，然后就把它设成了一个景点。OK， 很卡吗？啊，同学们稍微的调整一下你这些 QQ 啊软件什么的，关一些啊，这样也许能好一点啊。好， EMC 博物馆，它这个 EMC 博物馆一层有这样一个大柱子，一层还有一个什么，和这个柱子一般高的一个大的一个电影屏幕，上面会演一些这个，会演一些这个音乐的一些故事啊。OK， 那么这是里边，从外边看这个博物馆是什么样子的呢？特别抽象。大家看到了没有？特别抽象啊！那么，但其实它这里边都是通的啊，里边都是通的，只不过从外边看的特别奇怪啊。反正我这种凡人，我看不出来这个东西它就是代表了什么啊。我也没有去和人讨论，但是它的形式上还是感觉有点现代气息啊，有点现代艺术的气息。OK， 这个角度应该是从那个 Space Needle 的上边拍下来，拍到了这个顶子啊，拍到这个顶子。OK， 那么进去之后呢，在一层刚才介绍了，它的二层是什么呢？他的二层里边啊，就是一个电子乐器的一个展览啊，还有呢，各个馆里边都有不同的主题啊。哎，你看他说 ，Where was the guitar born？ 他说，吉他是怎么样产生的呢 ？Its roots reach around the world。哎，他扎根在世界的各个角落，讲的这种吉他的起源啊，里边呢，把这种吉他音乐，他这种演变的这种历史呢啊，就做了一个完整的讲解。说有兴趣啊，我我我我这个喜欢音乐的朋友比较多。非常非常推荐你能去一趟这里，真的是教科书级别的啊！那么把这些展馆看完之后，它会有一个实操区域，非常爽啊！对于喜欢音乐的同学来说呢，非常爽。你看到这个地方的计算机了吗？这个区域，它把这这个这些小块都叫做效果器，哎，都叫做吉他效果器，有一些是贝斯效果器，也就是它能够对电吉他的音色进行处理。咱们经常能听到音乐里边那种啊那种声音，都是这么做出来的啊。OK。那么它呢，就把这几个最常用的几个效果器和一个踏板呢连到一起，然后就让你通过什么摁掉不同的按钮来体会它音色的差异。它有旋钮可以调不同音色的这种比例，哎，能够让你感觉到那种音色是怎么出来的，特别美好啊！而且还有一些小房间是录音棚，哎，里边有单独的乐器，还有一个小乐队排练的排练室啊。那么在网上呢，哎，我放了。一些视频啊，放的一些视频，就是当时我在西雅图里边呢，进行这个这个这个这个博物馆里边去录下来的排练的一些小视频啊。如果有兴趣的同学呢，你可以扫一下这个，你可以加一下下左边这个 QQ 群，待会儿我可以把链接发到那个 QQ 群里边，大家可以看到啊，大家可以看到里边真的太棒了啊，所以设备都是非常非常顶级的啊，设备特别特别顶级的。还有一个地方，就是可以开虚拟演唱会的地方，为<笑>什说 w h a t 没错，你没听错，就是虚拟演唱会。怎么个虚拟演唱会的方法呢？就是他给你布了个景，哎，布了个景，然后呢，你进去以后，根据他的提示就在那儿演就可以了。音乐是他给你放出来的，然后给你拍成 MV， 拍成现场视频啊。这也是，也是够拼的，也是太寂寞了啊。但不管怎么样，这种形式还是很有趣的啊，这种形式还是很有趣的啊。所以这个音乐博物馆那、啊、好玩极了啊，好玩极了。所以说，如果有兴趣的同学啊，你可以去啊，你可以去看看。真的是特别开阔眼界啊！所以这个西雅图是美国重型音乐的一个这个这个这个这个这个发源地，也可以算是非常非常兴盛的地方。所以在这个呃西雅图呢，有好多的琴行啊，这就是我曾，这就是我当时无意中在路上走着就去了一个琴行。这琴行的老板特别轴，当时他就十一点开门嘛，啊十一点开门，然后我当时十点五十五左右到的，我说我就推门进去呗，逛逛呗。我刚要进，那边，哥们啪。就把我给拒绝了，然后说：“稍等一下，我们还没有营业。”我说：“你们不是十一点吗？”他说：“对对对对对。”我说：“现在不是已经十点五十五了吗？差不多我就进去呗。”他说：“不，还有五分钟。”我说：“好。”然后怎么办？他让我坐这儿，我坐在门口等了五分钟，他让我进去啊。那不管怎么进去以后还是很专业，啊，这是一个小琴行啊，小琴行。那么我们后边呢，在介绍买买买的时候，我们还会怎么办？我们还会介绍一个更大的一个连锁琴行，叫做 Guitar。Center， 哎，叫吉他中心啊，里边不光卖吉他，各种电子乐器、打击乐器，所有的乐器里边应应有尽有啊，真、就是让人特别的震撼啊。好，所以说这个西雅图啊，一个音乐集散地，所以呢，喜欢音乐的朋友，西雅图一定是你不应该错过的一站啊。OK， 第二个小故事，不知道这个这个这个音乐博物馆大家喜不喜欢啊 ？OK， 第三个小故事，就是在机场呢绕路啊，机场绕路，当时怎么回事呢？哎，大家可以看到，这是西雅图的地图啊，西雅图地图。那么是比较偏南边的地图啊。那么它的上边呢，这个故事发生在南边。我当时要去开开车去机场，去机场怎么回事呢？我就觉得在我在因为当时在西雅图住了一个礼拜嘛，我觉得我对西雅图已经相当的熟悉了，所以我当时就没有开导航，我就直接上了 i 五啊。当时在这个区域吧，大概直接上了 i 五之后，正常的路线就是这样开过来，哎，拐过来，从这儿。拐过来，哎，就到了，西塔克机场啊，它是 Seattle Tacoma， 它有个地方叫 Tacoma， 再往南，它这个西雅图和 Tacoma 中间叫做西塔克，哎西塔克这样的一个机场啊。我当时想着，就看着这个路标，我到了不就完了呗啊，就这么就开了。结果，啊，这个呵呵，它这个西雅图啊，我开到这个区域的时候，怎么办？就有一条路，叫做。Airport Avenue, Airport Avenue。我当时一看，哎 ，Airport 到了，我就拐了，直接，你知道吗？我就从这拐了，拐了之后就到了这个区域。这个区域的确有一个规模和希塔克机场差不多大的一个机场，哎，但是不是我要去的那个地方，哎，它是什么呢？它是叫做 Boeing Field， 就是波音公司所在的这个区域，它有一个哎单独的机场啊，那、这个单独机场，它也是个 International Airport， 但是。从国内飞去的航班基本上都是在这个 C-Tech 这个机场去降落啊，很少会在那个降落。所以，当时到那儿之后，幸亏我出来的比较早，你知道吧？所以说呢，及时发现不对，麻、啊、烦就换了个地方啊，继续往那儿开啊，继续往那儿开。OK， 那么就在这一次啊，我开着开着，当时我就怎么办？不得不打开导航了嘛，我就打着导航继续开。结果当时我租车啊，租的那个导航啊，那个地图不新，你知道吗？地图不新，所以说呢，哎。就遇到了这个什么呢？什么问题呢？我就开着这个根据它导航，就开到了这个 CITAC 附近。到了附近之后呢，我就得先还车嘛，因为当时租的车。要还车的时候呢，根据导航导的这个方向啊，我就继续开。眼看那个航站楼就已经在我眼前了，突然间啊，一个黑哥们儿开着一个那个出租车，就超过我，把我撇到路边了啊。然后就下来一个黑哥们儿，两眼啊。都面露那种凶凶气啊，就那种特别凶狠的表情，就像马匪那种遇到马匪的感觉一样。我当时完了，哎呀，我说完了，因为当时已经半夜了啊，我的那个航班是个红眼航班，是凌晨的，所以说完了完了完了，我说这下可能要遇劫道的了。我说这个黑哥们过来，我说要什么给什么，是吧？啊，只要放我一条生路就行了。当时什么都想到了，一瞬间，那黑哥们过来说，啪啪啪啪就砸窗户门啊，我特别害怕，不开不行啊，我就把窗户打开了，我就看那哥们儿。那哥们儿特别愤慨，那种明显能感到特别愤怒，就说：“你知道你逆行了吗？”我说：“啊。”我说：“他说你在一个 r u n way 上面啊。”他说：“你这个错误的一个路上。”我说：“我说我不知道啊，我就是沿着这个导航开的，特别怂的那样说话。”那哥们儿说：“哦、啊，是吗？”那马上感觉到就那个凶狠的程度就降低了，他知道我不是故意的了。哎，他说：“那个导航错了。”我说：“是。”他说：“导航你要及时更新啊。”我说：“这是我就是我租的车。”啊，他说。有警察跟着你吗？我说没有啊，我当时心里想，你看不着有没有警察吗？啊，但是这哥们儿人家还是好心，我说没有警察跟着我啊，他说行了，你赶紧跟我走吧，他就把我呢开车呢就带到这个还车中心呢，就把我哎领到这儿了。我当时特别高兴，刚要说谢谢，那哥们儿就咔、啊、走了，开车就走了。所以这个黑人有的时候也让人也挺矛盾的，究竟黑人到底是可怕不可怕？其实有时候你还是挺害怕他的，而且很多的这种。呃，黑人更多的黑人里边还是没有接受过良好教育的人，所以他还是有一定风险啊，有一定危险。但是呢，哎，有一部分黑人现在已经相当的文明程度相当的高了啊，像刚才这个，还有我去一四年的时候，我去普渡大学的时候，在路边遇到的一个黑哥们还有我在一零年的时候在飞机上遇到这些黑哥们这种类型的黑人都已经非常非常好了啊，呃、啊，所以说大家遇到黑人的时候也不用太害怕啊，他们呢也是蛮可爱的一群人啊，蛮可爱的一群人。所以当时也是有惊无险，半夜呢遇到了这个黑哥们儿劫道啊，也是挺吓人的啊，挺吓人的。那么讲完这些惊悚的故事呢，哎，最后一个呢讲一个温暖人心的故事，怎么回事呢？就是在在夏图啊，是我租车体验最好的一个城市。那么我在这个呃这个这个这个这个这个洛杉矶啊和旧金山的租车体验一直都不是很好，哪一直都不是很好。尤其是旧金山啊，不知道这个城市是为什么，可能比较奇怪啊，就总是不租给我车啊。可是，在这个西雅图啊，第一次去西雅图的时候，一下飞机到了机场，就找到了一个叫 Budget 的一个公司。我呢租车，租车的时候他就问我你要租什么车，我说便宜车<笑>，非常非常的 low 啊，非常 low。我说便宜车，他说 OK，of、okay、course。他说每个人都希望便宜一点，对吧？我说是是是，他就给我看，你来选一个。他说你希望一天多少钱？我说我希望一天，那越便宜越好<笑>。那哥们儿给我打开了一页，应该算是那种比较经济型的这样一个列表啊。然后呢，我就选了一辆。当时选的那一辆呢，是一个那种丰田的一个，我也不是凯美瑞还是什么，记不清了啊。然后大概一天二十多三十块钱的样子。然后那哥们儿呢，选完说要这个吗？我说是。他说好，今天我们有一个优惠活动。你是第一次在我们这儿租车吗？我说是，他说可以免费给你升舱，不要钱。我说啊，这么好，于是他就给我把我的车就升级成了你现在看到的这个 Challenger。Challenger 是美国本土车啊，其实如果从从性能省油方面来说，它未必比那个凯美瑞好啊。但是你知道你，你你去美国是不是？你当然要体会体会那种 native culture， 哎，真正那种本土的文化，哎， American car。哎 ，muscle car 这种感觉才真正的足够的 American， 对不对 ？OK， 所以怎么办？我当时特别兴奋啊，特别兴奋。足够，它是一个两座的 c h a l l e n g e r 但是是个白色的啊，是个白色的。所以怎么办？我就开着车就出来了啊，开着车就出来了。然后呢，哎，到了路上之后，每次只要路过警察，他们都会回头看我。我当时不明白为什么，后来我问在下图的这个朋友啊，超凡老师给我讲说这个。美国警察基本都开这个车，是吧 ？OK， 是啊，这个是相当相当的霸气。我就开这个，而且是 6.0 12缸的车。OK， 轰鸣的那个排气管的那个声音啊，让我非常兴奋啊！在国内也敢这么开，早被削死了。OK， 在那边没什么人管啊。OK， 所以整个的在那个路上开着极其拉风啊，极其拉风。这第一次，第二次呢，我就又去什么？又去这个。这个八 G 这个公司去租车，当时是在市区里边。然后去租车的时候，那哥们儿特别逗，因为当时我借信用卡，所以说很多地儿不能刷。我到了这个店里边，我就跟他聊嘛，啊，他这个美国人也得讲这个人情啊，也得讲人情，所以怎么办呢？就跟他聊，先唠啊，先唠嗑啊，聊得挺熟的了，是吧？说怎么办？我说我这信用卡是我借的啊，我表哥的，你能不能刷？他说，嗯，按正常情况下这肯定是不行的，啊，但是我感觉你应该不会偷信用卡。我只能给你刷一次，你以后一定要用自己的卡。我说行行行，然后说哥们儿，我能不能，我能不能不买保险了？<笑>他说 w h 特别惊讶，你知道吗？因为在他,他看来，不买保险的感觉就好像你要裸着跑出去的感觉一样。他只是觉得你会危险，他并不觉得你这样有什么不好那种感觉啊。我说真的，我说我开车开得特别好，所以说我觉得买保险就是浪费钱。然后那哥们儿说嗯，我也这么觉得，<笑>因为他自己说他自己也平常也租车也不想买保险。OK， 他说我。赶紧给你租一辆，是吧？待会儿老板来了，我就不能不能这么干了啊！卖到这儿来了就不行了，就是偷偷的给我这么租了一辆给我啊。他说，但是如果你要出了事儿，你不能说是我让你这么租的。我说行行行，就这么租给我一辆这个福特的一个 SUV， 啊，挺大一个车。我们去这个雷鸟雪山时候就开着这个车，当时我租了整整一个礼拜，哎，一个礼拜一共只花了九十七美金，啊，就是全部的钱都下来。一个礼拜花了九十七美金，同学们，这就已经简直便宜到了极点啊！已经便宜到了极点，而且还是一个 SUV 啊，同学们。OK， 平均下来一天只有十几美金啊，一天只有十几美金。后来给很多人讲，他们都不相信啊。我给拿出收据给他们看的时候，他们都疯了，尤其是在那边上学的学生，因为呢，我有很多学生是在华大上学，我在华大校区里边就经常能碰到我的学生啊，所以感觉在美国比熟人比在国内还多。当时呢，我就跟他聊起租车的事情了。他说：“你租车要多少钱？你租一个礼拜很贵的。”我说：“是吗？很贵吗？九十多块钱。”他说：“不可能啊，因为什么？他们租车大概一天都要一两百美金的。因为第一个就是他们都是买全险 ，OK。第二个呢，他们年龄比我小，二十五岁是一个租车的一个临界线，二十五岁以下，你的租车的费用会比二十五岁以上要高一些。具体原因我大概感觉就是。”可能年龄大，开车会稳一点，可能安全系数高一点，是吧？可能是这样一个感觉。OK， 所以说呢，当时非常非常的实惠啊，非常实惠，所以我特别的喜欢西雅图这个城市啊。好，所以时间关系呢，可能故事呢就只能跟大家分享这么些了，还有好多好多故事啊，有机会在 QQ 群里边再跟大家分享。所以说，如果想了解更多的东西呢，可以加入 QQ 群，同时呢，再做一个下一期预告啊。那么。下一期呢就是第十一期了啊，就是第十一期了。那么我们的西部啊，这些发达的城市、美丽的景色就都讲完了，那么就要开始中部地区的见闻了。哎，就要开始中部地区的见闻了。中部地区是一段孤独的旅程，所以我们给第十一期的名字呢定名为叫做“孤独的起点”啊。所以呢，如果你想了解一下美国中部是什么样的感觉，那种。一望无垠的大草原，只见上下移动的路面，哎，那么就欢迎你从第十一期开始，啊，跟着我们一起往后走，啊，好，今天的课程呢就到这儿，谢谢大家，啊。
1: 代替梦想的，也只能是勉为其难。我知道，吹过的牛逼也会随青春一笑了之，让我困在城市里。有 Yo...。